0: E aí, pessoa? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô com um assunto bastante, como diria assim, Sério, pro agroresenha, tô aqui com o Emanuel Pessoa, que é advogado especialista em política econômica internacional, negociação de contratos, inovação e internacionalização de empresas, além de ser mestre em Direito pela Harvard Law School, dire... doutor em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e tem certificado em Negócio de Inovação pela Stanford e também bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Emanuel, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo aqui ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Muito obrigado e vou te falar uma coisa, viu? Queria estar aí pessoalmente no campo com você para a gente poder gravar isso. Infelizmente a pandemia não permitiu.
0: <risos> é verdade, rapaz. Você sabe uma coisa interessante, né? Eu comecei a fazer o podcast numa época que não tinha, né? pandemia, obviamente. Se eu te falar que pouquíssimas das vezes que eu gravei foi presencial, mesmo na época da pandemia, cara, antes da pandemia.
1: Pois eu te falo que eu só preciso de uma desculpa pra pegar o avião e ir pro coração do agronegócio, porque que beleza... Essa parte do Brasil que está é. sempre crescendo, produzindo, ajudando a sustentar o emprego e renda nacional. Eu sou fã. É legal, cara.
0: Que bom, cara. vamos conversar muito sobre alguns aspectos interessantes aí, que foge um pouco da minha área de conhecimento, mas acho que vai ser muito legal para quem tá escutando, você que tá aí do outro lado ouvindo esse episódio aqui, não perder, cara. Então fica aí, firma o gordo, que nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, tô aqui de volta com o Emanuel e, cara, pra gente começar essa resenha aqui, mano, acho que seria legal, cara, se você pudesse contar um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Você sabe o que é engraçado? A gente
1: tá gravando aqui esse podcast, essa resenha do água. A minha família vem do interior do Ceará, de uma cidade chamada Maranguape. Hum. Então era uma turma que produzia ruralmente bem pouquinho. Não tinha esse nível de profissionalização que o agronegócio brasileiro tem, mas, de certa forma, eu tenho uma origem do campo. De lá, eu acabei vindo pra São Paulo, eu brinco com o pessoal que eu peguei o pau de arara e tô aqui. Me radiquei <risos> aqui e seguimos firmes e fortes.
0: Legal, cara. Você sabe que eu tive no Ceará, ali mais ou menos em 2010, assim, eu fui fazer... Eu trabalhava no CPEA e eu fui fazer alguns levantamentos de custo de produção de pecuária de leite, né? Que era o que eu trabalhava na época. E eu lembro até hoje, só que eu não sei o nome da cidade, cara. Eu lembro até hoje que eu parei pra almoçar num restaurante que servia um ovinos, eu comi primeira vez na vida que eu comi um carré na beira de, um, de uma montanha, assim, lindo demais o lugar, mas até hoje eu procuro esse lugar e eu esqueço onde é, eu esqueci onde é, não sei onde é mais, se me falar pra ir lá deve,
1: deve, deve, ser, deve ser se foi perto de Fortaleza, deve ser Pacoti ou deve ser Guaramiranga, se foi mais afastado era São Benedito ou
0: eu ah, deve ser esse negócio mais perto aí, porque eu lembro que era perto de, de, de Fortaleza na época que a gente tava voltando do, do interior pra ir pra lá mas, cara, eu tô dizendo isso porque foi um lugar que me marcou e o Ceará é um baita de um estado legal, bonito pra caramba, né? Mas legal, cara, saber que você tem uma origem
1: aí no campo, né? É, e aí eu, eu tô torcendo pra que em breve vire fronteira agrícola, né? Com gotejamento e tudo mais, pra gente cultivar lá o sertão. Agora que já teve a transposição do São Francisco, torcendo Sim. pra daqui a pouco tempo a gente ver aí também tudo verdinho, como a gente encontra aí no Mato Grosso do Sul, é, Paraná... E Goiás, etc, porque lá dá pra plantar também. Então, torcendo pra chegar essa fronteira agrícola lá no Nordeste também. Pô, demais, cara.
0: Mas como eu falei que a gente ia falar sobre um assunto sério, né? É, e esse assunto é o seguinte, você que está aí do outro lado, acho que eu não falei lá no, no início, mas nós vamos falar sobre ESG no agronegócio, cara. E eu tenho ouvido, ô Emanuel, assim, assim, particularmente, né? Tenho ouvido bastante falar desse termo no meio do agro, né? Eu já, tinha, eu já tinha ouvido falar do termo em outras... Acho que até o surgimento dele, se eu não estiver enganado, foi no sistema financeiro, né? Mas eu acho que seria legal, cara, se a gente pudesse aí colocar o pessoal que tá escutando a gente na mesma página, né? Teria como você falar pra gente o que é, de fato, ESG, cara? E sei lá, né? o que você quiser falar.
1: Ó, oh, vou, te, vou te falar o seguinte. Essa sigla, é, é, o ESG, né, ela vem de três palavrinhas em inglês. O E é para Environment, meio ambiente. O S é de Social, né? Social. E o G é de Governance, Governança Corporativa. Então, essa sigla significa meio ambiente, social e governança corporativa. É um conjunto de práticas que elas são observadas pelos investidores hoje na hora de aplicar os recursos e que as empresas também utilizam tanto para aumentar o seu valuation como para elas obterem consumidores muito mais engajados, que são pautas que estão aí dominando. E a origem do ESG ele vem aí dos anos 80, quando houve um movimento dos consumidores, para que as empresas americanas parassem de investir na África do Sul por causa do apartheid. Isso, na época, chamava investimento socialmente responsável. Só que foi se percebendo que investimento socialmente responsável ele não abrangia coisas como meio ambiente e governança corporativa. Ele se preocupava apenas com aspectos sociais. E aí, os investidores, obviamente, resolveram empacotar todas essas práticas em uma única sigla, porque torna mais fácil entender para o mercado e torna mais vendável a ideia, vamos dizer assim. Então, por conta disso, nós temos hoje aí o ISD, que é dominante, e os fundos de investimento em estão crescendo, os aportes ano a ano, e os consumidores cada vez mais preocupados com a origem dos alimentos, com a maneira como as empresas se relacionam com questões raciais, de disparidade de gênero, e, obviamente, tanto do lado do investidor quanto do lado da empresa, como elas gerem os conflitos internos da empresa, tanto entre membros da empresa como um conflito entre os administradores e os sócios, que aí é a governança corporativa.
0: Legal, né? E é interessante a maneira como surgiu, né? E como esse negócio virou o que é hoje, né? Quer dizer, foi meio que na época, né? Imagino que tenha sido bem forte essa questão, né? Porque naquela época do apartheid era uma questão bem diferente, né? Do que o mundo tá vivendo na época. E, e hoje, você colocar o meio ambiente e tudo isso, né? Eu vejo que tem uma pegada bem, bem íntima com o agro, de certa maneira, né? Quando você fala em meio ambiente, a primeira coisa que a pessoa pensa, pô, agronegócio, né? Não sei se você tem essa minha impressão que
1: você, você foi direto ao ponto. O que, que acontece hoje? 99,99999% do que você vai ter de preocupação em relação a meio ambiente se relaciona de alguma maneira com o agronegócio ou com a questão de neutralização da pegada de carbono. Até tem um aplicativo aqui de comida que eu costumo pedir em São Paulo, que agora eles colocam lá que a sua entrega é neutra em carbono, né? Uhum como uma forma, tem várias plataformas, então eles colocam essa como forma de cativar certos tipos de consumidores. Mas é óbvio que o um grande foco se encontra no agronegócio por dois motivos. Primeiro, que o agronegócio lida muito mais diretamente com a natureza, seja pela questão de se plantar ou pela questão de se criar animais, até porque a gente sabe que a criação de bois é uma das principais responsáveis pela emissão de gases na atmosfera. E o segundo ponto, evidentemente, diz respeito à competição entre países, porque afinal de contas, os países envolvidos eles procuram a todo o tempo encontrar barreiras para bloquear as exportações agrárias, né, agrícolas e, e de pecuária, de suinocultura, piscicultura, é, capinocultura. Se eu esqueci alguma, me perdoe, eu devia ter colocado tudo na pecuária <risos> e, na, e no extrativismo de, de peixe, etc eles procuram bloquear as nossas exportações o máximo possível, porque o lobby do agronegócio nesses países é muito forte. Então o ISG também assume uma, um protagonismo muito grande para o nosso empreendedor rural, porque se ele não souber jogar as regras do jogo, ele vai começar a descobrir um monte de barreiras à exportação que não tem a ver com tributação e não tem a ver com questões fitossanitárias.
0: E é interessante você colocar esse ponto, né? Porque assim, até na nossa, nossa conversa prévia aqui, você estava comentando justamente isso, né? Quer dizer, cada vez mais esses países que têm. Uma, uma certa tradição no agronegócio, né? Na agricultura, na pecuária, é, como França, entre outros ali na, na, na Europa, próprios Estados Unidos, né? É, cada vez mais vai ter essa briga por território, falando assim, bem entre aspas, né? Vamos dizer assim. E aí, recentemente, até num release que eu recebi aqui, o pessoal falou: o pessoal lá da, da ABAG, né, Associação Brasileira do Agronegócio, eles disseram que o ESG é um dos maiores gargalos do setor, né? Quer dizer. Da sua visão, cara, como que o SG, então, de certa maneira, pode ajudar o agronegócio como um todo, assim?
1: Eu vou aproveitar, o, você falou em França, na França a gente vinha conversando isso antes da gente começar aqui a gravação do podcast. Pensa comigo o seguinte, e isso daí é um raciocínio que é muito fácil de ser acompanhado. O agronegócio na França é extremamente organizado, eles formam um lobby que realmente tem capacidade de influir nas eleições da França, porque eles bloqueiam estradas, eles param de enviar certos tipos de alimentos, queijos, vinhos para as cidades... Isso causa uma grande irritação na vida do francês médio. Eles conseguem levar um monte de trator para a porta do Palácio do Governo, um monte de trator para a Bruxelas, sede do Parlamento Europeu. Eles fazem tudo isso. Então, eles têm uma grande visibilidade. Sem contar que a Europa tem um passado rural muito bem documentado, que faz com que exista aquela coisa, o idílico. Né? Temos que proteger os nossos produtores, é o orgulho nacional. Eles que colocam a comida na mesa, que a gente chegou até aqui por causa deles, e por aí vai. E aí, quando você para para pensar nisso a gente precisa olhar o que aconteceu com o Brasil nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos o Brasil, né, o Pedro Vaz Caminha já dizia que aqui em se plantando tudo dá, o Brasil foi aumentando a sua produção, aumentando a exportação, competindo por mercados, e aí o que, que eles faziam? O livre comércio é maravilhoso, quando eles querem vender um computador a gente, né, e não querem que a gente tenha tributação para que não surja uma empresa de computação nacional. Eu não tô dizendo que tributar vai fazer surgir a empresa nacional. Mas a lógica que aplica é essa. Vamos, vamos impor o livre mercado, porque aí a gente vende os nossos produtos caros. Legal. Vamos, então, vender para esses caras agora soja. Você manda vender a soja no Brasil, eles tributam um absurdo. E nos últimos 30, 40 anos, a nossa produtividade, a nossa capacidade comercial, essa força do nosso produtor, que eu vou te falar, viu são heróis, heróis mesmo, a força do nosso produtor chegou ao ponto que o nosso produto chega hoje na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, China, Rússia, o que você quiser, mais barato do que o produto deles. E nos, nesses países que jogam com o império da lei, que tem legislação realmente seguida à risca, que obedece esses limites legais e que se submetem às regras da Organização Mundial do Comércio, não adianta mais tributar. Do ponto de vista tributário, é praticamente impossível eles conseguirem proteger os produtos deles. Nós chegamos num ponto de produtividade, competitividade, que é praticamente impossível, eles não conseguem mais barrar a gente na tributação. E olha que a logística do Brasil é uma droga, imagina se o preço da logística desabasse.
0: Imagina quando ficar bom.
1: É, então imagina <risos> se tivesse trem de verdade, porto de verdade, ah, você não tem ideia como ia baratear. Mas veja só, aí, segundo ponto, nos últimos 40 anos, o nosso produtor, ele aprendeu a lidar com tudo que é mazela, tudo que é praga. Tudo que é problema fitosanitário, por exemplo, febre aftosa, praga da vassoura, tudo que você puder imaginar, o produtor brasileiro aprendeu a lidar. Então eles não conseguem mais hoje meter uma barreira fitossanitária. Porque quando dá um problema de aftose, o Brasil isola tão rápido que não tem como comprometer o resto da exportação. É algo que no Brasil funciona numa velocidade, num ritmo, num nível, numa competência inacreditável. Se essa competência do agronegócio se espalhasse por todos os setores da economia brasileira, a, a gente era o país mais rico do mundo per capita amanhã. Mas, dentro disso que a gente está conversando, o que é que aconteceu? Eles não consegue mais impor barreiras. Então, de onde é que vão vir as novas barreiras contra as exportações brasileiras? Dessa sigla ISTI. E aí é importante dizer uma coisa. Não existe ninguém que seja contra preservação ambiental. Eu duvido... Eu duvido que algum produtor brasileiro seja contra preservar o meio ambiente. Eu duvido que você encontre um produtor brasileiro que seja contra combater o aquecimento global. Até porque, se ele for contra, ele está indo contra ele mesmo. Porque, se tem aquecimento global, vai diminuir a produtividade de alguns terrenos, vai aumentar o custo de produção. Então, por que ele seria contra? Não faz sentido. Tanto do ponto de vista humanitário, quanto do ponto de vista comercial, o nosso produtor ele é óbvio que é a favor da defesa do meio ambiente. Só que... O conceito de ISD é altamente indeterminado. Porque o que é proteção do meio ambiente para mim e para você? Eu vou te dar um exemplo. O pessoal fala, vamos dirigir carros elétricos. Que dirigir carro elétrico diminui a queima de combustível fóssil, gasolina, diesel, e aí a gente está diminuindo aí a agressão ao meio ambiente. Bacana, isso é ótimo no Brasil, que tem 80 e tantos por cento da sua matriz renovável. Vamos lá para um daqueles países na Europa, os países nórdicos, que tem quase 90% da sua matriz energética, vindo da queima de carvão, da queima de petróleo e etc. Aí você mete o carro elétrico, legal, o cara tirou a eletricidade, não estou poluindo. Cara, você não está poluindo da onde? A energia elétrica veio da onde? Veio da um termoelétrica, veio da queima de carvão, é lógico que está poluindo. Mas mesmo assim, eles consideram aquilo uma prática de ISG. Porque o raciocínio deles vai ser que isso é um sacrifício necessário hoje para baratear o custo da bateria, para melhorar a tecnologia, para no futuro ser mais eficiente e consumir menos do que a queima do carvão. Então você vê que cada lugar, cada país e cada momento diz o que é uma prática ambiental, o que é uma prática social e diz o que é governança corporativa. Então como esse conceito é indeterminado, você tem muita abertura para que os países europeus venham e digam que o produtor X, lá em Corumbá, um produtor X em Sinop, o um produtor X no Giparaná, ele descumpre regras ambientais e por isso o produto dele não pode ser admitido na União Europeia. Você quer um exemplo melhor do que esse? Teve queimada na Amazônia ano passado? Teve. Teve chamas? Teve. É lamentável? É lamentável. Podia ser combatido melhor? Podia. Mas por que, que o presidente da França pegou uma foto de uma queimada que tinha acontecido sei lá quantos anos antes, e colocou na internet que foi uma queimada muito mais violenta, foi porque ele é desinformado? Você consegue acreditar que o presidente de uma das dez maiores economias do mundo é um desinformado? Ou você acha que ele não fez isso propositadamente para colocar pressão no Brasil dentro do acordo União Europeia-Mercosul para ele conseguir mais concessões para o agronegócio europeu? Então não tem menino bobo nesse negócio.
0: Exatamente isso. Quer dizer, acho que uma coisa que você falou que para mim faz muito sentido é essa questão do que é preservação ambiental para um povo e para outro povo. né, cara? São momentos diferentes, né, velho? E eu acho que isso, não dá pra colocar tudo no mesmo balaio, né? E de fato, né, cara, a hora que os caras quiserem botar mesmo no nosso aqui, os caras vão usar esse negócio aí, né, cara? Então,
1: esse, esse daí é o ponto. Não é que, assim, não é que... Algumas coisas são muito claras. É óbvio que você não vai poder, por exemplo, derrubar a Amazônia pra, pra criar gado. Não faz sentido. Derrubar a Amazônia pra plantar soja. Não faz sentido. É óbvio que isso daí é universalmente aceito como um conceito de meio ambiente. Mas, por outro lado, eles podem querer criar casos com fertilizante que a gente use. Eles podem querer criar casos com alguma mix de colheita. Podem querer criar casos com algum cruzamento específico que nós fizemos para chegar a um determinado nível de produção, porque não seria aceito na Europa, porque seria mais eficiente e acabaria com a planta ou com a fruta ou com o que for originário europeu. Então, eles podem usar várias coisas para isso. E daí que vem a necessidade do nosso produtor de ele conhecer o jogo porque a Sim. partir do momento que ele conhece o jogo, ele pode jogar. Porque, não se engane, nós somos vendedores e o vendedor tem que tentar agradar o cliente. Não é, a gente, claro, sempre vai ter que lutar para eles mudarem a regra, para ser razoável, para ser justo. Mas ninguém vai poder ficar batendo na mesa até isso acontecer. Então, até isso acontecer, a gente tem que ir conhecendo as regras que eles vão aplicar, nos adaptando a essas regras e vendendo, Sim. certo? A gente é. quer vender, a gente quer produzir. Então, se isso acontece, a gente precisa conhecer a regra. E esse é o ponto que está hoje ruim no agronegócio brasileiro. Se tem um ponto defeituoso do agronegócio brasileiro hoje, é esse. É o ISG. Falta profissional qualificado, falta conhecimento Geral para os produtores sobre a importância disso. E falta a conscientização da visão estratégica de se antecipar no tempo e resolver esse problema. Sim. Porque esse problema ele ainda não está tão grande. Dá para matar na origem.
0: Verdade, verdade. Legal, cara. Interessante, né? Acho que você colocou aí alguns aspectos, né? Mais do ponto de vista até político, né? Do que necessariamente qualquer outra coisa. Mas eu queria puxar agora é, para um outro assunto aqui, que é o seguinte, né? No agro, a gente tem. Uma, um pensamento, né, de que o cara vai começar a pensar no verde quando ele sair do vermelho, né? Até pouco <risos> tempo atrás, <risos> a, gente, a gente vivia uma época, assim, de margens, é, de fato, estreitas, né? Porque o agronegócio commodity é isso, né? Você tem uma grande produção é, e uma margem normalmente estreita, né? E você vai estar tá no céu, no inferno, baseado no, numa, numa variação muito pequena, né? Nos últimos tempos, a gente tem visto as margens do agro aí ficando bem mais positivas por uma questão, uma, uma série de, de fatores que convergiram para isso, né? E aí, cara, bem nessa época começa a surgir, essa, como eu te falei lá no início, né? Eu já tô ouvindo falar do ESG no agro já tem um tempo, sabe? E aí começa a surgir essas abordagens, né, visando, é, no caso ambiental, mas aí tem o social e a governança que que junta aí os três termos do SG. Mas assim, cara, a minha a minha dúvida é que assim, o agro ele é cíclico, tá certo? Como eu falei, o cara pode ir do céu para o inferno baseado no geada. Esse ano mesmo vai ser um ano bem complicado, né? Quer dizer, os preços vão estar altíssimos, sei lá, para um produto como o café. Só que muita gente perdeu a colheita, o, 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 o cafezal inteiro por conta de geada, né? Na sua visão, cara, não corre o risco do ESG, por exemplo, ele ser uma moda do momento, assim, uma moda que tá aí agora e na hora de começar o negócio de degringolar aí, ele sumir, cara?
1: Ó, eu vou te falar uma coisa. É, você tem razão em pensar se pode ser moda. Mas se essa for uma moda, é uma moda que vai durar bastante.
0: É tipo um um tchão carreiro, né? É uma moda que dura bastante.
1: É, é, essa é uma moda que vai demorar pra caramba. Ó, pensa comigo, vamos lá. O que, que acontece aqui? Cada ano que passa, tá aumentando aí mais de 30% ao ano o volume de dinheiro que os fundos alocam para investimentos que sejam ESG. ESG é que são socialmente, ambientalmente, do ponto de vista de governança, responsáveis. Uhum. Aí eu vou quebrar para você em três fatores. Eu lembro quando eu fiz escola, fiz colégio, a gente lia nos livros toda hora falando das condições de trabalho do Boia Fria. Uhum. Isso era um problema social horrível. A mecanização resolveu a maior parte desse problema. Porque você tem pouquíssimas pessoas no corte manual, a não ser em propriedade de subsistência. As propriedades profissionais hoje, elas usam colheitadeiras e outros equipamentos. Então, você reduziu isso. Ministério do Trabalho em cima, você diminuiu o trabalho escravo em, nos lugares do Brasil que ainda tinha. Então hoje tem bem menos do que antigamente. Então a parte social está equilibrada na medida do possível. né? Pode melhorar, mas está bem melhor. Do ponto de vista de governança corporativa, essa moda não vai passar nunca, por uma razão simples. O investidor que olha uma empresa agrícola uma empresa de pecuária, porque eu vou colocar o nosso produtor rural como uma atividade profissionalizada, ele usa empresa para isso. Quando ele olha uma empresa bem gerida, bem administrada, que tem processos internos, que tem governança corporativa, o valor daquela empresa é maior. Então, na hora do cara pedir o dinheiro emprestado, do produtor pedir emprestado, da empresa pedir emprestado, ela consegue um valor eixo maior, ela consegue juros menores. Então, ela fica muito melhor. E do ponto de vista ambiental, nós temos três pontos a serem considerados. Primeiro é que a captação de recursos também tem sido com taxas de juros mais baixas. Uhum. A Clabinha a Suzano, um tempo atrás, emitiram os Green Bonds, que são títulos emitidos com, com obrigações de melhoria de indicadores ambientais. Taxa de juros de 3% e 3,15% ao ano. Baixo, pra caramba, ao ano. né? É, a, a, poxa! Se você for finar tem, tem, tem carro aí, você tem trator usado de ser financiado a isso no mês. Sim. Então, o que, que eu quero te dizer com isso? Nesse ponto, que é o primeiro ponto do, do ambiental, já joga lá para baixo, lá para baixo, absurdamente, o custo de financiamento. Segundo ponto, tá essa é a agenda que os europeus e os americanos mais vão puxar relacionada ao Brasil nos próximos 20, 30 anos porque o aquecimento global é uma realidade se ele é causado pelo homem ou se ele é cíclico isso é uma coisa que a gente não tem como definir aqui mas como está acontecendo o aquecimento global em quem eles vão pôr pressão? no país tem maior área verde o país tem maior biodiversidade o país tem mais florestas, é a gente então essa pressão vai acontecer sobre o Brasil. E aí resta você, produtor que nos ouve, decidir se você quer correr o risco de ter suas exportações prejudicadas ou não. E o terceiro ponto é que tanto no Brasil hoje, cada vez mais, tanto é que você pode ver aí, eles estão vendendo agora no supermercado é, é, hambúrguer que não é feio de carne, né? Baseado em planta. Sim. Nossa, aqui em São Paulo abriu. abriu. Churrascaria vegana. Eu não consigo entender muito bem o termo, mas. Churrascaria, tem churrascaria vegana.
0: É ótimo, aí. é. Não.
1: É assim, eu, eu, eu praticamente não consigo entender o termo. Eu tenho que um dia para conhecer. É, eu sou um grande fã de churrasco, tá? Então, obrigado aí aos nossos produtores da pecuária, por, por me dar esse grande prazer em muitos domingos. Então, o que eu quero te dizer é que, se você for verificar, tem um mercado consumidor cada vez mais forte, mais intenso, que compra produtos mais caros, baseados na certificação ambiental. Então, imagina o seguinte, isso é uma dica. Você produtor que tem uma fazenda, coloca lá na sua, na sua fazenda, fazenda de produção de gado, coloca lá que o seu gado foi criado em área que não é da Amazônia. Veja se você não vai cobrar 50 centavos ou 1 real a mais no quilo. Você vai conseguir cobrar. Porque o consumidor preocupado, ele normalmente é o consumidor de renda mais alta. E esse, porque essa preocupação ela, ela pode existir em todos os estados. mas quando a pessoa tem pouco dinheiro, ela tem que ceder e comprar aquilo que ela pode pagar. Mas quando a pessoa ela tem mais dinheiro, ela tem dinheiro sobrando, aquele mercado consumidor mais desejado, premium, esse cara que tem dinheiro sobrando, ele paga mais por uma empresa que segue as convicções dele. Então, quando você vai vender produtos dizendo que eles são nunca foram geneticamente modificados, é mais caro. Você vai nos Estados Unidos, certo? Paulo? E você entra no supermercado e tem lá grass-feed beef, boi que só comeu grama. É o dobro o preço da carne, é o dobro. E o consumidor paga. O que tem dinheiro, ele paga. O que não tem dinheiro, compra o que tiver. Infelizmente, é assim. O jogo é esse. Se você tem, você faz. Se você não tem, você não faz então o cara paga mais certo? e normalmente não custou o dobro para produzir esse boi, custou algo a mais mas não foi o dobro, mas você vendeu pelo dobro então a parte do E ela vem também de você aumentar o valor agregado do seu produto então o G obviamente pelo valuation da empresa pela organização, pela captação de investimento o S no Brasil tem coisa a melhorar ainda tem foco de trabalho escravo, é claro ainda pode melhorar a mecanização, salários podem melhorar, mas não é tão dramático quanto já foi e o E é isso, melhorar o financiamento, taxas de juros ridiculamente baratas, porque está sobrando dinheiro no mundo e o critério que os fundos usam para emprestar esse dinheiro hoje, principalmente, é o critério do ISG. Segundo ponto, evidentemente, é você não se perder nas exportações, especialmente para países ricos. E o terceiro ponto é esse, você tem uma legião de fãs, gente que te compra mais caro e faz publicidade para você, é melhor do que uma agência de marketing. É
0: interessante esses pontos, né? porque faz a gente refletir bastante é, e colocar o produtor na jogada. Acho que o que falou aí é um negócio interessante, né? Do cara é, entender onde que ele tá no, no, na fila do pão, né? <risos> Porque é importante o cara ficar ligado nesse, nesse negócio. Mas assim, cara, é, do ponto de vista prático, cara, a empresa ou, sei lá, o produtor que queira, né? Iniciar um processo como esse aí de SG, cara. Quais são as práticas aí que você pode falar pra gente, né? O que é necessário pro cara alcançar esse, esse objetivo aí? Eu vou te
1: colocar uma coisa. O grande problema hoje o pro produtor brasileiro deslanchar no agro da maneira mais forte e resistir, isso é um torrente como ele faz em todos os setores que ele se lança, é que hoje você tem muito pouco profissional qualificado, numa ponta e na outra ponta é que o pessoal produtor ainda não tem a consciência de que precisa do ISD uhum. eles só vão começar a ter a consciência do ISD quando eles forem tentar mandar uma carga para o Porto de Santos e o comprador de sede está cancelado, ou quando ele for na feira comercial que ele sempre vai fora do Brasil para fechar contrato e chegar lá e o pessoal perguntar para os certificados que ele não tem. Então, o primeiro ponto importantíssimo é ele estudar mais, se informar e ter consciência. O segundo ponto é ele contratar profissionais especializados, que hoje ainda tem poucos, mas existem. Né? E, evidentemente, dentro aí, dessas práticas de ESG, vai depender de cada segmento. Então, por exemplo, o cara do segmento do agro, a melhor coisa que ele pode fazer é comprovar que ele não está cultivando em área da Amazônia, que ele não cultiva em área invadida, que ele tenta neutralizar a pegada de carbono dele, que ele pegou um terreno ali qualquer e fez um reflorestamento, ele dá a contribuição dele com replantio de árvores. O cara da pecuária, a melhor coisa é ele conseguir rastrear boi a boi para deixar claro onde o boi teve, o que ele não teve, comeu, não comeu, foi bem tratado, foi maltratado. Isso tudo faz toda a diferença do ponto de vista do ISD. E é óbvio que dentro disso ele não vai fazer por fazer. Ele faz primeiro porque ele acredita, segundo porque ele precisa e terceiro porque funciona. E aí tem que partir para conseguir certificações. Às vezes a gente ajuda algumas pessoas a conseguirem certificações e as pessoas depois elas ficam maravilhadas, os produtores ficam maravilhados como faz a diferença, como facilita a venda e entra em mercados que ele não tem. Eu vou te dar um exemplo mais simples possível para você ver. Se você quiser exportar frango do Oriente Médio, você tem que ter um certificado que, é, que o frango é morto o halal, né? Uhum. Tem um processo do abatimento do frango. Então, se você comparar o halal que abre um mercado gigante, que paga bem, paga de uma vez, é como se você estivesse pegando certificados halal. Só que, em vez de ser para o abatimento do frango para o mercado islâmico, você está pegando certificado que vai, principalmente... Pra te permitir vender mais caro em país
0: rico. É interessante você falar isso, cara. Essa semana aqui, quando eu te, a gente tá gravando esse episódio, saiu o um episódio que eu fiz com um rapaz de uma certificadora Halal, né? e ele falou exatamente isso aí que você comentou, né? Quer dizer, é, é. você pega um certificado como esse, porra, cara, você, você tem um, um passaporte pra, não sei, 200 países, cara, cento e poucos países que você entra no dia seguinte, se você quiser, né, cara? Isso é uma coisa muito louca, né? É, imagina, ó, tem, sei lá, acho que tem
1: uns dois milhões de muçulmanos nos Estados Unidos. Esses caras também Comer, vão comer carne halal Sim. então até para exportar para a comunidade muçulmana americana tá lá é halal então faz toda a diferença então o halal é um exemplo que não é ligado diretamente ao ISD seria um S restrito à comunidade Sim. muçulmana mas esses certificados de várias naturezas te ajudam a vender no mercado europeu, te ajudam a vender no mercado americano, Sim. te ajudam a vender no mercado australiano, te ajudam a barrar resistências na Europa Oriental, te ajuda a barrar resistências na China, te ajudam no Japão. Então é para você exportar mais. E aproveitar que hoje que o real está super desvalorizado, você falou que vai no céu e na terra, acho que hoje é um momento bom para o negócio exportar Sim. com o câmbio que está aí hoje. Ah. Aí amanhã exporta muito, o câmbio cai para três e já fica, não fica tão bom. Então tem que aproveitar agora, que o dinheiro está entrando.
0: Agora é a hora de fazer as estruturas, né? A base é, da estrutura. É lá aí, na tá? frente, exatamente.
1: exatamente.
0: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Porra, Emanuel, caralho, legal pra caramba, bicho. Eu gostei demais da nossa, da nossa prosa aqui, da nossa resenha, cara. Quero muito te agradecer aí, eu tenho absoluta certeza que quem... Tá do outro lado agora, escutando esse episódio, caminhando, viajando, né? O pessoal sai pro campo e vai escutando o podcast, né, cara? Tenho absoluta certeza que quem escutou esse episódio aqui pôde entender um pouco mais do ESG, né, e obviamente aí um pouco mais do seu trabalho, cara, então, muito obrigado e parabéns aí pelo, pelo trabalho que você tem desempenhado, viu?
1: Olha, o parabéns é para o meio do campo, né, Paulo, e para você que ajuda a trazer as informações para eles, eu digo e repito, especialmente no ano de crise, é, o negócio, mas Brasil cresceu, vocês estão falando de gente que é heróica, é muito fácil a gente esquecer, porque as pessoas, a maioria dos brasileiros vive na cidade, é fácil esquecer, mas, pô, quem acorda às 5 horas da manhã e vai dormir meia-noite, todo dia, trabalha cuidando da nossa alimentação, garantindo o dólar que segura a economia brasileira, é a turma do AgroNegócio. Então, meus parabéns para eles, né? São os heróis do país. Isso aí tem que ser reconhecido. Acho que tá na hora... Tem que dar acesso o que é de César.
0: É isso aí. É verdade, cara. Você tem razão. E, cara, para quem tá escutando aí do outro lado e quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, cara, como que pode fazer?
1: Bom, tem várias maneiras. Tem, Pode entrar lá no meu site, né? O emanuelpessoa.com é um E-M-A-N-U-E-L, eu falo porque o meu nome é um daqueles que as pessoas escrevem da maneira mais variada possível, né? É, é, você imagina, eu já vi meu nome escrito de cada maneira. Então, emanuelpessoa.com, pode ser com o BR também, os dois sites são meus. Podem me procurar no Instagram, emanuelpessoa, ou, no caso do produtor rural, Paulo, que ele quiser conhecer mais do tema, porque eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de evangelização, pode me ligar diretamente. Pode deixar o número ou, ou não pode? Pode, pode deixar. Pode, pode então, DDD11, aqui de São Paulo, 9493. Eu tenho todo o prazer do mundo de falar com o produtor rural, evangelizar. Acho que esse tema aí é importantíssimo. A gente tem cada vez mais competidores e se a gente não, não colocar o nosso produtor rural dentro do loop, a gente vai perder mercado que a natureza quis que fosse nosso. É isso aí, cara.
0: Bom, todas essas informações aí, viu, mano? vai estar na descrição aqui desse episódio. Então, você que está aí do outro lado e quiser aí tirar uma dúvida aí com o Emanuel, falar um pouquinho mais sobre ESG, é só entrar em contato com ele. E agora, Emanuel, nós vamos aqui para a parte muito importante do podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Bora! <risos> Bom, não é bem simples, cara, eu vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Tá bom. Vamos lá. Manoel, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Olha, já que a gente tá falando aqui da área com agro, né, antigamente tinha aquela, sou caipira, pirapora. <risos> Sim. Né? Eu não lembro se era do Renato Teixeira ou se era do João Mineiro e Marciano, mas era aquela, né, sou caipira, pirapora... Eu é. acho que o, então,
0: o Renato Teixeira gravou ela Não sei se é dele, mas eu sei que ele gravou É,
1: então, você <risos> falou de música antiga até me lembra, marcante Quando eu era criança eu tocava muito na rádio Minha mãe ouvia, então eu gostava eu tocava no ônibus Então eu gosto muito <risos> dessa música, é uma grande música
0: Bom, demais. O pessoal vai é estar só... escutando aí agora Opa! Soca <risos> nossa <risos> Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E cara, qual que é o lugar mais legal que você já visitou, bicho?
1: Eu vou te contar, não o é um lugar mais legal, porque eu acho que Deus foi muito generoso, eu visitei muito lugar bacana, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então acho que graças a Deus ele, ele me deu essa oportunidade. Mas eu vou te falar de um lugar que me surpreendeu muito, que eu fui a primeira vez em 2017 e ali eu vi como água é transformador da realidade até urbana brasileira eu fui dourados e eu fiquei impressionado ali é um polo né uhum. do água eu fiquei impressionado com como a cidade é linda é organizada é próspera tem coisas espetaculares então ali eu realmente até comentei com um colega que me levou para dar uma palestra lá eu eu disse assim nossa aqui a gente vê como água ele não fica só no campo ele realmente extravasa para a vida urbana então vou falar dourados mas de te dizer 100 lugares maravilhosos, mas eu vou falar Dourados por causa disso, me deixou muito impressionado.
0: Legal, cara. E você sabe que o primeiro lugar onde os meus avós que vieram após a Segunda Guerra portaram foi Dourados. Meu pai é nascido em Dourados.
1: Ele foi cultivar lá, seus avós foram cultivar em Dourados? É,
0: meus avós vieram novos, né, japoneses, e aí pararam lá, né, trabalharam, né, na lavoura e tudo mais. Se eu não tiver enganado, trabalharam com café lá. Se eu não tiver enganado, posso estar enganado. Mas foi o primeiro lugar onde a japonesada Portou lá no, no Mato Grosso do Sul lá.
1: É, então você tá, você tá vendo aí que Era para ser, né, nossa conversa então. Isso aí, cara. E na cozinha, bicho Qual que é a
0: sua especialidade?
1: Rapaz, eu, eu te falo uma coisa Eu consigo replicar qualquer receita que eu vi Agora não pede para limpar depois Porque <risos> eu faço muita bagunça mas, mas dizem, dizem, dizem por aí as boas línguas, né? E as más também, que eu vou muito bem no frutos do mar, né? Como um bom oh. cearense, eu faço um camarãozinho bacana.
0: Verdade, ó. Tem que respeitar a origem, né, bicho? É. <risos>
1: muito
0: bom, cara. E um livro aí, cara? Indica um livro pra quem tá escutando a gente, aí, meu?
1: Eu vou indicar um livro. Eu ganhei esse livro de presente em 2011 de uma família de pessoas que também vieram na época da China, né? Cultivar no sul do Brasil. Ganhei da família Ling, uhum. que Hoje eles têm várias empresas, várias, várias coisas, mas esses também vieram é, introduzindo o cultivo de soja. né? A pessoal veio de Taiwan em 40 e tanto, foi 50 e pouco. Então, ganhei da família ali um livro chamado A Revolta de Atlas. Tá? O que, que eu acho esse livro importante, principalmente para o nosso, pro nosso produtor? É um livro que mostra como o particular que produz, o particular que investe, o particular que sua camisa, ele muitas vezes é acorrentado por pessoas que são parasitárias. Às vezes é o Estado, a gente estava falando mais cedo de gente querendo revogar a Lei Kandir, que é absurdo. Aí o Brasil é o único país do mundo que exporta imposto. Então é importante a gente manter isso para garantir que o agronegócio siga sendo competitivo, traga dólar para o Brasil, porque isso é muito positivo. Então eu recomendo esse livro para as pessoas entenderem mais sobre como elas muitas vezes são exploradas no seu trabalho por pessoas que não produzem, porque isso é uma grande mudança, uma grande mudança de mentalidade, de paradigma, e eu acho que o nosso produtor se beneficiaria muito a leitura desse livro, porque ele entenderia o quanto ele é herói diante das circunstâncias que são impostas contra ele, porque ele, ele mantém um sistema que luta contra ele, é complicadíssimo isso.
0: Sim, sim. Se eu não tiver enganado, a autora é Ayn Rand,
1: né? Exatamente, Ayn Rand. Ela era ah, uma, se não me engano, ucraniana, né fugiu é. lá da União Soviética, na época do comunismo, então foi para os Estados Unidos e deparou com a diferença de sistema. Sim. E aí, obviamente, ela explicitou isso na obra dela. Legal, cara. E se você se
0: encontrasse com o seu eu 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
1: Olha, eu daria o seguinte conselho: compre, com, que na época, na época era baratíssimo, comprasse propriedade rural. Pega qualquer real que você tiver, nem que você faça um consórcio, mas comprasse uma, uma, uma terra rural. Porque quando eu tinha 17 anos, era 2000, ano do ano 2000 até... É, ano dois, 2001, fiz 2001, isso, 2017. Caraca. Então, naquela época, a propriedade rural no Brasil ainda estava muito barata. É. Né? Então, eu teria dado esse conselho, porque eu acho que a propriedade rural no Brasil valorizou tanto quanto a Apple. Então, teria sido bom, teria sido um ótimo investimento se tivesse produzido mais ainda.
0: Seria mesmo. Legal, cara. E uma última aqui, Manel. Você tem o costume, cara, de escutar podcasts, não? Ouvir podcasts? Eu
1: escuto de vez em quando. Eu acho que eu uma coisa tem acontecido mais e mais comigo. Quando eu vou à academia, ou então quando eu dou uma caminhada, eu aproveito que é um tempo para estudar. Às vezes, no dia a dia, a gente acaba estudando só coisas muito específicas de trabalho, ou a gente acaba completamente absorvido é, no tempo livre com as coisas pessoais. Né? A gente trabalha muito, acaba tendo que aproveitar também família e coisas do tipo. Então, eu acho que eu tenho aumentado aí meu consumo de podcast nesses momentos é, de deslocamento de trânsito de, de, de academia De caminhada, mas é bacana E é um hábito que eu quero aumentar mais ainda Porque realmente traz conhecimento condensado
0: Sim, né? sim, sem dúvida, cara Eu sempre falo pra turma, né, que é, Essa experiência que você tá tendo agora Eu tive essa experiência no passado E a partir dessa experiência Surgiu a ideia, né, do, do Agro Resenha Podcast E isso tudo começou Com a indicação de uma pessoa, né Que me indicou, ó, escuta esse podcast aqui e tal e eu sempre falo para você que está aí do outro lado, escutou esse podcast até aqui, escutou a história do Emanuel, aprendeu hoje sobre a ESG. Cara, compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai curtir esse tema, né? Isso é muito bom para o podcast, isso é muito bom para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, se você quiser fazer isso, fala para a turma assinar o nosso podcast em qualquer um dos agregadores que tem aí no mercado. Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, nós estamos presentes em todos esses, esses agregadores. Siga o Agro Resenha nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Em o nosso, entra no nosso grupo lá do WhatsApp também tem o nosso canal do Telegram se o grupo do WhatsApp tiver lotado, que provavelmente vai estar você é vega entra lá no nosso canal do Telegram o link está na bio lá do Instagram também escreva aí pra gente, pro contato agroresenha.com.br caso você tenha alguma recomendação alguma sugestão de pauta se a gente falou alguma borracha aqui também manda um e-mail lá, ou só pra dizer um oi também, adoro receber ois <risos> e a gente faz parte da rede Agrocast, a maior e mais fofinha rede de podcast do agro do Brasil, então se você curte podcasts do agro, entre na rede Agrocast que você vai conhecer outros podcasts aí também que estão fazendo um trabalho fenomenal. E é isso aí, Manuel. muito bom, cara, eu acho que nesse nesse, né, nas regras aí do SG, tinha que ter uma frase ali muito importante, cara, não sei se você já ouviu falar essa frase. Oh. É o seguinte, cara, se chover não precisa moer a horta.
1: Ó, <risos> oh eu vou dizer um negócio, viu? eu acredito muito, eu acredito muito muito, muito, que isso vai ser só mais um percalço pra gente do Água, e daqui a 20 anos, se você, eu acho que vai estar fazendo não um podcast, mas um virtual reality check, né, que já vai ser um pouquinho diferente é, é a gente vai estar discutindo qual foi a nova invenção pra barrar o nosso produto do Água mas é, se chover, não molha a horta
0: é isso aí, cara, muito obrigado, viu, velho senhora de Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou cai pira, pira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida